0: Karmels hage, nummer 2 program om Johannes av Korse, kontemplasjonsbetydning. I forrige uke leste jeg for dere en artikel av Johannes av Korse om hans råd og formaninger. Den er streng og handler om hvordan vi skal forholde oss. Hvordan vi skal hegne om vår, vårt blikk og vår bønn og alltid se på og elske vår Herre og Gud. Det der er ik kin oppffordring til selvplaging. Johannes har korset si ser ikke at vi skal plage oss selv. Men en som altskal gud højt, vil varre vil tilgi ham ga i form av selv opprylse og selv Johannes har korset ser ikke, at vi alltid kal gjøre det som er minst behaglig, men at vi kal ha en tilbøjlighet til å gøre det. Det han an ønsker er at vi kal være helt fri fra oss selv, Sslik at vi kan ta emot både det go og det onene, med en samme frigjordhet og samme kjærlighet til Gud. Ja, her kan vi gjemmen gå oss litt vild. Og når vi gjør oss Johannes av Korse, tenker vi gjerne at vi skulle hatt en veileder. Og som de fleste av oss har oppdaget, så er det ikke slik at vi kan plukke og velge åndelige veiledere som bare sitter og venter på oss. Mye veiledning må vi få gjennom bøker og forskjellige programserier. I dag skal vi la oss veilede av karmelittmunken Broda Vilfrid Stinesen, som var født i 1927 og døde i 2013. Jeg skal lese fra hans forklaringsbok til Johannes Akorsets åndelige sang. Og den boken heter «Låt oss ses i din skjøenhet». Og der har jeg oversatt kapitel 29 til norsk, så boken er på svensk og trykket på Arthors forlag og den anbefales virkelig på det varmeste. Jeg tror det ville være veldig lurt hvis man ønsker å lese Johannes av Korsets, Korsets åndelige sang, og ha denne låt å ses i din skjønhet, og lese den parallelt. Da tror jeg man ville kunne få mye god og fin veiledning. Vi ber sammen først. Kom, hellige ånd, fyll dine trones hjerter, og ten i dem din kjærlighets ill. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål, Samlet alle folkeslag til troens enhet. Sen ut i ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i troenes hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst, ved Kristus, vår Herre. Amen. Og da leser vi fra kapitel 29. Bruden vittner om kjærlighetens makt. Vi ser nå fra denne dag ikke lenger treffes på torget, så si at jeg er fortapt, at jeg, oppfylt av kjærlighet, mistet mig selv og ble funnet. Når noen sig seg helt og uten forbehold til Gud, vekker dette sterke reaksjoner, både positive og negative. De positive har vi sett på i tidligere strofer. Noen tennes av den ild som brant i brudens indre og som dras med mot brudkommen. Verdens kritikk. Men nu konfronteres bruden med kritik og bebreidelser. Hun tar ikke lenger del i andres fornøyelser, tidsfordriv og atspredelser. Man ser ikke henne, henne lenger på torget, der man gjeter sin jord. Det vil si tilfredsstiller sine begjær og ønsker. Johannes Akorses skriver Torge kalles vanligvis de åpne områder der mennesker samles for å glede og more seg, og der også gjeterne lar sin jord for sin føde. Med torget mener her sj sjelen he verden. Der verdens barn vier seg til sine aktiviteter og omgangsvenner, og der de fører sine begjærsjorder for å beite. Punkt 6. Hun kritiseres for å overdrive og gjøre seg spesiell. Hun betraktes som unyttig og udugelig. Johannes Akorset skriver. Disse betraktes som overdrevne i sin verdensfjernhet, sin tilbaketrukkethet og sitt levesett. Men si, man sier også at de ikke duger til viktige gjøremål, og de har gått glipp av alt det verden verdsetter og bryr seg om. Punkt fem. Bruden gir svar på tiltalet. Hun unnskylder seg ikke. Tvert imot. Hun betrakter det som en stor gevinst å ha blitt fått tapt for verden og for seg selv av kjærlighet til Gud. I punkt 5 står det videre. «Den priser sig lykkelig og er stolt over å ha viet seg til slike ting, at den er fortapt for verden og seg selv, av kjærlighet til den elskede. Men dette oppleves som en så stor gevinst at den selv ønsker å bli fortapt når den, opptent av kjærlighet til sin elskede, gir seg avsted for å søke etter ham.» Punkt 5. «Den priser og er til slike ting, at den er fortapt for og seg selv, av kjærlighet den skammer sig ikke over Kristus och får å bekänne sin tjrlihe till ham, Lykas 96. Johannes har korset skriver att det ikke finnes mange som har fryktøhet overå männneske det. Det ikke lätt over ett tro i fåhål till Kristus og sin egen samvittighet når man utsättes f for håren, föråt, eller i det minste lit behag. Det kostar att overvinnes sin blyghet, men om man virkli allska kommer man lätt over den. Johannes av Korsus skriver «Den som elsker blyges ikke over de handlinger han utfører for Gud. Han skjuler dem heller ikke som om det var noe å skamme sig over, ikke engang om hele verden skulle fordømme dem. Den sjel som drives av kjærlighet til Gud berømmer sig snar over at den er satt til å utføre dette verk til hans ære og dermed fortapt for alle vertslige ting. Derfor sier den «Si at jeg er fortapt. Punkt 7. Det finnes ulike grader i måter å være fortapt på. Ulike skykte områder. Bryden er tapt for allt som ikke er Gud. Videre står det. Den som virkelig elsker, lar sig umiddelbart fortappe for alt annet. For så og desto mer igjen finner sig selv i det han elsker. Punkt 10. Sjelen har som mistet seg selv. Johannes Akors skriver, For det første mister den seg selv ved å ikke på noen måte bry sig om sig selv, bare sin elskede, og ved å overgi seg til ham uten forbehold. Slik mister den seg selv og søker ikke noe for egenvinning. Punkt 10. Men det finnes et enda dypere skikt. Bruden har nå blitt totalt maktesløs og totalt avhengig, helt ut av stand til å gjøre noe som helst av seg selv. Han skriver videre. Når en sjel som går fremover på den åndelige veien har nådd det punkt da den i sitt forhold til Gud har mistet alle naturlige veier og måter å komme videre på, og ikke lenger søker ham gjennom tanker, bilder, følelser eller andre midler som skapelsen og sansene har utstyrt en med, men har overskrevet alt dette, alle sine egne måter og metoder, for å Gud i tro og kjærlighet, da sier man at Gud er dens vinning. Da er den virkelig fortapt for alt som ikke er Gud, og for alt det den er i sig selv. Elve. For bruden har nå Jesu ord blitt virkelighet. Vinden blåser dit den vil, du hører den suse, men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født av ånden. Johannes 3, 8. Den har sluppet grepe om alt sitt eget, og har blitt født på ny. I denne nøden har sønnen kunnet fødes i sjelen. Da sjelen oppgav sin egen ånd, kunne den hellige ånd ta sin bolig i den. Som sønnen oppfyller den og ledes av ånden. Lukas 4,1 Når Johannes har korset i bestigningen behandler sansenes natt, skriver han utførlig om dette. Gud alene gir disse sjelene impulser til å fullføre de verk som tilsvarer Guds vilje og hans planer. Og dette uten at det er mulig for dem å handle på noen annen måte. Det er derfor disse sjelene alltid har fremgang i sine bønner og strev. O leve som Guds barn er å ledes av hans ånd, romane 8, 14. Den rene kjærlighetens nytte for kirken. I kommentaren til denne stropen møter vi Johannes Akorses berømte forsvar av det kontemplative livet. Han sier, Derfor er ett lite fnugg av denne rene kjærligheten mer dyrebar for Gud og sjelen, og til større nytte for kirken enn alle like verk til sammen, selv om det kan se ut som om sjelen ikke utretter noe som helst. Punkt 2. Selvfølgelig henviser han her til episoden om Maria og Martha i Betania. Lukas 10, 38-42. Han skriver. Martha trodde at det var hun som gjorde alt, og at Maria ikke gjorde noen ting. Fordi hun bare satt der og gledet seg over Herren. I sted er det jo nettopp tvert I sted er det jo nettopp tvert imot som det ikke finnes no bedre og mer nødvendig arbeid enn å elske. Punkt 1. Hjalmar Ekstrøm snakker samme språk. Han skriver, Ingen trenger å gå ut av sitt kammer for å forkynne evighetens ord. Jeg heller treffer et menneske. For det ordet er ikke her eller der. Det er alle steder. Når det blir uttalt av Gud i det skjulte, det er disse steder rynlys, som er oppkommet av alt det som måtte finnes av evighetens ord i verden. I høysangen ber bruden Jerusalems døtre. Uroet, ikke kjærligheten. Vekten, ikke før den sen vil, selv vil. Høysangen 3, 5. Johannes Akorset legger disse ordene i brudgommens munn. Han Han skriver. På samme måte forsvarer Herren også bruden i høysangen vi har befale alle verdens vesner, her representert vi Jerusalems døtre, om ikke å forstyrre brudens åndelige kjærlighetssøvn, og ikke å vekke henne eller åpne hennes øyne for noe annet, for hun selv vil. Høysangen 3.5 Han gir disse ordene ekstrem tolkning og påstår at en person som har kommet frem til foreningens Kjærlighetsforeningens tilstand ikke skal pålegges yttre aktivitet, men la den være i fred. Man ska merke seg at så lenge sjelen ikke har oppnådd en slik tilstand av kjærlighetsforening, er det helt riktig at den utøver kjærlighet, såvel i det aktive som i det kontemplative livet. Men når den er kommet helt frem, er det ikke lenger hensiktsmessig å vise seg til annet arbeid eller yttre handlinger som på noen måter kan hindre den i den kjærlighetsfyllte væren i Gud, selv om dette arbeid og disse handlingene skulle bidra aldri så mye til å tjene ham. Punkt 2. Og så følger en hjemmelekse for de hyperaktive. Når en sjel altså bare har et lite fnugg av denne kjærligheten i ensomhet med Gud, vil det være til stor skade både for den og kirken, dersom man, om så bare for kort tid, skulle forsøke å gjøre krav på den til ytre eller aktive gjøremål, selv om disse er aldrig så viktige. som Gud selv instendig oppfordrer oss til ikke å vekke en skjel fra en slik kjærlighetssøvn. Høysangen 3.5 Hvem skulle da våge å det uten å bli klandret for det? Når alt kommer til alt, er det jo denne kjærligheten som har formålet for vår skap skapelse. Punkt 3 vi må ikke glemme at Johannes skriver sin kommentar først og fremst til karmelitenånden moder Anna av Jesus og mennesker som er kalt til et kontemplativt liv. Dette kontemplativt livet må for enhver pris beskyttes og bevares. Ingen kan fortvinge mennesker med et slikt kall til å begi sig ut i aktivitet. Han tenker først og fremst på åndelige ledere, som ofte hadde en tilbøyelighet på den tiden, såvel som i vår tid, til ensidig, og betoner aktivitet og engasjement. Han krever respekt for dem som har fått oppgave til oppgave å være helt tilgjengelig for Herren og trofast holde fast ved ham. 1. Korinther brev 7, 35 Johannes av Korse har i sitt forsvar for kontemplasjonen en forbundsfelle i Almar Ekstrøm. Han skriver «Sabbatsvilen er selve himmelen på jorden». Hvilken åndskraft stråler deg ut fra den til våre omgivelser når vi bor i den? Sabbatshvilen har større kraft enn noen annen her på jorden. Det er derfor det er for, forundelig skjer at den som for eksempel ligger syk og ikke kan gjøre noe i vir noe, i virkeligheten gjør det meste og beste. Fordi Herren der er virksom genom den sabbatshvilen han omgir sjelen med. I et upublisert brev til Carl Flodbag fra 20. oktober 1929 skriver han Den som lever dette stille liv lar seg dras og ledes av Guds ånd. Han er åndelig virksom i langt høyere grad enn det alle andre åndelige aktivisme kan drømme om. Han løper riktig nok ikke omkring for å gjøre åndelig storverk i verden. Verk som lyser i menneskenes øyne men han gjør det som er langt større i Guds øyne. Han følger den stille dragningen som utgår fra Gud. Han står i prestlig tjeneste for Guds åsyn og bærer tidens nød og leddighet i sitt hjerte. Han bærer menneskene i trofast forbedret tjeneste. Og slik bærer det frukt i det åpenbare, det vil si det som virker jr i det skjulte, skyte, detærrer frukt i varden og blond menneskenne. Han er det virkelige storækenne Her er den virkelige temtjenesten Det findnes alltid i noen som noen får Det findnes alttid noen får som tjene på danne måten. og det derte som håller varden oppe til tross for altt mørke og all er som er i den disse kontemplative menneskene har en profetisk oppgave. Gjennom sitt liv vitner de om at det viktigste ikke er hva man gjør, men hva man er. At et arbeid som ikke har sine røtter i bønen er en fånyttes hamring, og noen ganger kan de faktisk gjøre ren skade. Punkt 3 hos Johannes av Korset Måtte da de som er svært aktive og som tror at de kan omfatte hele verden i sin forkynnelse og sine ytre verk. Her vil jeg forstå at de ville kunne gjøre større nytte for kirken og behage Gud mer. For ikke å snakke om hvilke eksempler de ville være som de tilbrakte i den minste halparten av denne tiden hos Gud i bønn. Og dette selv om de ikke har nådd frem til en så opphøyd bønn. Da ville de helt sikkert oppnå mer med ett eneste verk enn det de gjør med tusen nå. Og dette med mindre anstrengelse. Takket være verdien av deres bønn og den åndelige styrken de får gjennom den. Punkt 3. Disse siste ord er viktige, å kunne vise, er viktige når vi skal vise veien til løsningen på et av vårt tids store problem, utbrenthet. Om man i sitt arbeid ikke beholder kontakten med sitt sentrum, om man er så opptatt av å gå ut, at man til sist ikke lenger vet hvor man hører hjemme. Om man billedittalt strekker ut sine armer så langt og så energisk at man mister dem. Og man bare vil puste ut, og aldri tenker på å in. inn. Da begynner arbeidet å spise opp arbeideren. Disse mennesker, skriver Johannes, kjenner ikke til den hemmelige kilde og den rot, der vannet springer frem, og all frukt har sin opprinnelse. Punkt 4. Den som lever i dypet av sitt hjerte, og som i sitt arbeid forsøker å beholde forbindelsen med denne kilden, blir ikke så lett utbrent. Tvert imot finner han styrke og kraft i sitt arbeid. Adrian von Spør beretter om et syn hun fikk den 25. november i 1949. Jeg så en man i skogen. Det var en mørk formiddag. Det var ikke mer løv igjen på trærne. Og den våte marken var dekket av det. Mannen var fattigstlig klett. Men så ikke ut å fryse. Mens han gikk videre, møtte han ulike mennesker som så utmagret ut og fyller av bekymring. Han snakket med dem. Og en vis kommunikasjon kom i gang. Jeg tenkte... Det virker som om disse menneskene fikk det litt varmere. Senere møtte han igjen andre mennesker, og det samme skjedde. Denne gangen var jeg mer oppmerksom. Ikke bare disse menneskene så bedre ut, men også mannen. Hva var dette? Det var helt enkelt kjærligheten. Jo mer kjærlighet han delte ut, desto mer hadde han igjen til å dele ut. Det som Gud forventer sig av mennesket er kjærlighet. Alt det andre har kun verdi i den grad det vekker og bidrar til mer kjærlighet. Mennesket er ikke i første hon en homofaber. Menneskets fremste oppgave er ikke å arbeide. Selv ikke den berømte definisjonen som gjør mennesket til animalrasjonale er treffende. Det viktigste hos mennesket er ikke tanken. Det som gjør menneske til et menneske, er kapaciteten til kjærlighet. At det kan elske og la sig elskes. Et hvert arbeid burde bli en kjærlighetsgave. Om ikke arbeidet forvandles til kjærlighet, da mangler det substans. Amen. Og jeg har lest fra bruder Vilfrid Stinesens bok «Låt oss ses i din skjønhet». Kommentarer til Johannes Akorsets dikt «Åndelig sang» utkom på Arthors forlag i 2005.